1: Je rappelle par exemple la notion qui a été créée par un gourou de la stratégie et du management, Michael Porter en 2011, qui a créé le terme de shared value et qui a conceptualisé la shared value comme étant l'idée de créer de la valeur économique d'une manière qui profite aussi à la société. C'est la façon dont il définit la, la shared value et je trouve que ça représente très bien l'esprit de la loi Pacte et de ce qu'on a essayé de faire au travers de la loi Pacte. D'ailleurs, c'est vraiment l'idée, au moment où on crée la valeur, de se poser la question de comment peut-on créer de la valeur pour chacune de ces de ces parties prenantes, donc valeur combinée. La, la, la création de valeur, la valeur actionnariale, doit être non pas l'objectif, la stratégie, mais le résultat, le résultat d'une bonne politique vis-à-vis -vis de ces parties prenantes.
2: Qu'on le veuille ou non, la réussite d'entreprise
1: qui naturellement
2: respecte la loi et les réglementations se jauge à sa création de valeur, le fait que elle prenne de la valeur. Gaspiller l'argent des actionnaires et celui des fondateurs, n'est pas un objectif. Seule une entreprise rentable et en croissance est en mesure de créer des emplois et de développer un environnement socialement responsable. De toute façon, une entreprise qui ne sert pas ses clients, qui n'a pas des clients satisfaits, une entreprise qui n'a pas des bons fournisseurs, qui n'a pas du de personnel compétent, euh, motivé, euh, tout ça, ça fait partie du management d'une entreprise, c'est bien évident, tout le monde sait ça. On n'a pas besoin de raison d'être pour cela.
0: La raison d'être est à l'honneur en France depuis le vote de la loi PACTE. Ce concept est-il similaire au purpose américain des années 80-90 Ou y a-t-il une vraie singularité issue du rapport Nota-Sénard notamment euh,
2: Honnêtement, personnellement, je n'en vois pas. C'est toujours la même philosophie qui est à l'œuvre. Cette philosophie qui conteste plus ou moins la recherche de la performance économique et financière de l'entreprise. Ça fait, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que l'entreprise, d'une façon ou d'une autre, telle qu'elle est conçue dans notre monde occidental, d'économie de marché, qui doit impérativement, euh, dans un monde hyper concurrentiel, survivre, euh, se voit affublée de, de nouvelles missions qui, de toute façon, euh, ne sont que in fine cosmétiques, comme on verra
1: après. Le purpose, effectivement, hein, traduction. littérale, le but donc la finalité. Donc, on est sur des notions très proches. Hein, quand on définit la, la raison d'être, on la définit en général comme étant la contribution que l'entreprise souhaite apporter aujourd'hui et demain aux enjeux qui l'entourent. Donc, on est très proche de cette notion de purpose. Le piège, c'est que les anglo-saxons font une confusion entre ce que certains d'entre eux appellent le corporate purpose et ce que d'autres appellent le brand purpose. Dans le premier cas, on est dans la stratégie. Dans le deuxième cas, on est dans le marketing. Quand Petit Bateau dit être aux côtés de nos parties prenantes depuis 1883, parce qu'ils ont été créés en 1883, c'est joli, c'est un chouette jeu de mots, ça me plaît bien, mais c'est du marketing, c'est du, du brand purpose. Ça n'a rien à voir avec la question que pose la raison d'être. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons Qu'est-ce que nous apportons au monde Quelle est notre contribution aux enjeux la raison d'être, telle qu'elle a été formalisée, expliquée, en tout cas dans le rapport Nota-Sénat, elle, elle, est plus large, elle est plus 360 degrés. Elle s'adresse véritablement à l'ensemble des parties prenantes ou en tout cas aux parties prenantes qui, qui comptent le plus pour l'entreprise. Donc, elle est moins axée sur, vous savez, le triangle des Bermudes de la stratégie mission, vocation, vision. C'est que la conception française est plus long terme. Les grosses boîtes américaines qui, qui pratiquent le corporate purpose n'hésitent pas à en changer tous les deux, trois ans. Alors que, tel que l'explique le rapport Nota Sénat notamment quand ils utilisent des métaphores de la navigation, hein, le phare, la lumière qui éclaire dans la nuit, euh, l'étoile polaire, etc., on comprend bien que c'est du long terme. Ils se réfèrent d'ailleurs à l'exemple de Danone, la raison d'être de Danone qui est euh, apportée à tous euh, la santé par l'alimentation. Cette raison d'être, elle a été créée entre 1999 et 2001. Donc, elle a fêté ses 20 ans.
0: Je sens que M. Albouy a envie de répondre. À... <rire> enfin,
2: juste pour dire que Danone, aujourd'hui, malheureusement... Mais je rejoue pas, est dans la tourmente. Et que Danone va être attaqué par des fonds activistes, sa performance économique étant largement injuste.
1: Elle s'est réinventée. Et justement, l'intérêt de la raison d'être, si vous voulez, quand vous, avez, quand vous portez une raison d'être du type apporter la santé par l'alimentation, eh vous ne pouvez plus être dans la vente de whisky et autres. Donc, ils ont vendu leurs alcools. Donc, euh, la raison d'être, c'est aussi un moteur de comportement et un moteur qui permet de définir. Là où on veut aller, effectivement.
0: Quelle est la place, selon vous, de la RSE dans le concept de raison d'être N'y a-t-il pas un risque, en liant trop le concept à la RSE, que la raison d'être ne devienne purpose-washing
1: La RSE, c'est une, une facette de la raison d'être, mais rien de plus. La raison d'être va finalement vertébrer votre RSE. Mais la raison d'être, sa spécificité c'est qu'elle est, comme je disais tout à l'heure, 360 degrés. Donc, elle incorpore la vision RH, par exemple la marque employeur, elle incorpore la vision juridique, la vision des stratèges, la vision des marketeurs, etc. Et elle essaye d'en faire une synthèse pour définir le pourquoi de l'entreprise. Pour moi, ce qui compte en termes de raison d'être, ce n'est pas la phrase ou le petit paragraphe que tout le monde regarde. C'est plutôt ce qu'on appelle, nous, le cahier de raison d'être, qui incorpore également la façon dont cette phrase se décline pour les grandes parties prenantes, par exemple, quand Michelin dit la meilleure façon d'avancer, bon, entre nous, c'est nul, quoi. ça ne veut rien dire. Mais par contre, regardez le cahier de raison d'être de Michelin, il est intéressant parce que Michelin explique ce que ça veut dire pour ses clients professionnels, pour ses clients particuliers, pour ses investisseurs, pour ses salariés, etc. Et là, ça prend sens. Hein, donc, vous avez d'abord la raison d'être, vous avez sa déclinaison par partie prenante. Et puis, le troisième étage qui est le plus important, c'est les engagements. Moi, je vous recommande, par exemple, dans la démarche de, de Veolia, si vous allez sur Internet et que vous faites Veolia, notre raison d'être, vous allez trouver un petit document de quatre pages dans lequel Veolia explique sa raison d'être, la décline pour chacune de ses parties prenantes, et surtout, met en avant les 16 indicateurs qui ont été construits par le Conseil d'administration et le COMEX pour vérifier chaque année qu'effectivement la raison d'être entre en application, qu'elle est vraie, qu'elle a du sens, qu'elle percole. C'est ce que moi j'appelle la, la raison d'être transformative. Donc on est encore nous dans cette période naïve où on s'intéresse plus à ce qui est au-dessus de l'eau et un peu moins au fer, on s'appelle.
2: La RSU est un concept important, c'est un concept intéressant, il hein, n'y a pas de souci, euh, je ne suis pas du tout opposé, bien au contraire, j'ai même participé à des colloques et est publié sur cette thématique-là. De mon point de vue, c'est un concept qui est intéressant dès lors qu'il ne devient pas contraignant pour les entreprises. C'est aux entreprises, à leurs dirigeants, à leurs conseils d'administration, de surveillance, de définir une politique de RSE. Certaines sont très en pointe, montées au pinacle, on ne reviendrait pas sur l'entreprise précédente qu'on a citée, et d'autres se font l'objet de véritables lynchages médiatiques il y a d'ailleurs des associations écologistes et autres, notamment les compagnies pétrolières comme, comme Total. Hein. D'ailleurs, même certains fonds éthiques ou RSE, etc., les bannissent bon, très bien. Hein. Moi, personnellement, j'investis dans Total et j'investis dans Bernard Ricard. Je du whisky, je roule avec du, de l'essence. Ces deux entreprises qui, qui me sont utiles. Les entreprises comme Total, par exemple, elles font de véritables prouesses technologiques avec leurs ingénieurs. On a des superbes ingénieurs là-dedans. Moi, je suis ingénieur de formation, grande école. C'est des gens qui travaillent dur pour améliorer, pour chercher du pétrole, pour chercher à servir un, un, un pays des clients, des consommateurs. Et puis là, ils sont complètement euh, voués au, au gémonie. Donc, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de dimensions politiques là-dedans. Hein. Enfin, très attention. Hein. À mon avis, et cela, même sans RSE, la raison d'être est déjà devenue un « purpose washing ». C'est plutôt un outil de communication. Moi, je travaille avec des entreprises qui sont souvent des business units de ces grands groupes et qui sont effectivement au fer et au feu. Je peux vous dire que ce n'est pas leur problème. Et quand ils voient ce que le corporate siège leur envoie comme raison d'être, ils rigolent. Ils rigolent, tout simplement. Je connais une entreprise qui fait des roulements à billes, très belle entreprise française s'appelle SNR, ex-filiale de Renault, qui aujourd'hui est propriété des Japonais, qui a été vendu aux Japonais, je peux vous dire que leur problème, ce n'est pas la raison d'être qu'on leur balance, c'est de survivre. Donc, euh, tout ça, ça m'amuse un peu parce qu'on est très loin du problématique de fabrication, d'ingénieurs, d'entreprises de, avec leurs clients et leurs contraintes.
0: Monsieur Richard, vous écrivez que la singularité de la raison d'être par rapport à d'autres éléments comme vision, objet social, c'est d'être à 360 degrés et de parler à toutes les parties prenantes. Pourriez-vous préciser ce point, notamment pour la vision qui ne me semble au contraire un élément clé de cohérence entre l'interne et l'externe
1: La vision apporte la démarche prospective qui est très importante dans la révélation de la raison d'être. C'est qu'il y a beaucoup de raisons d'être, hein. on en a identifié à peu près 175 des, des raisons d'être qui ont été publiquement communiquées euh, en France donc il euh, n'y a pas que le CAC y, y compris des petites PME qui se sont livrées à l'exercice, euh, chacune y trouvant son intérêt, ses bénéfices euh, et parfois de, de, de l'énergie pour aller de l'avant. vous regardez l'article de la loi PACTE qui définit la raison d'être, dans la phrase qui définit la raison d'être, le législateur dans sa grande sagesse indiquait qu'il devait y avoir des moyens affecté à cette raison d'être. Quand vous regardez dans le paysage de, des entreprises françaises, quelles sont les entreprises qui sont capables de dire qu'elles ont un budget qui a été chiffré pour donner vie à leur raison d'être, moi je n'en ai identifié que deux, c'est Danone et Veolia, d'où l'idée du 360 degré, qui est de dire qu'à partir du moment où on reconnaît que la raison d'être explique ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons être demain, il y a déjà plein de fonctions dans l'entreprise qui font ça. Par exemple, du côté des RH, on a la marque employeur. La marque employeur, c'est bien de dire aux salariés actuels pour les garder et aux candidats pour les attirer en quoi cette entreprise est géniale, quel est son but, comment vous allez vous réaliser aujourd'hui et demain. Bon, vous avez les juristes, eux, ils ont ces notions de raison sociale, etc. Vous avez les stratèges qui ont cette notion de vision que vous avez mis en avant. Puis, vous avez les marketeurs qui ont leur plateforme de marque, qui, elle aussi, dit voilà ce que nous sommes aujourd'hui et voilà ce que nous voulons apporter demain. Donc, la raison d'être, elle est en surplomb. Elle effectue une synthèse de ces différentes visions parce que toutes ces visions sont dirigées vers une ou quelques parties prenantes. La vision de la stratégie, elle est plutôt dirigée vers les actionnaires et les clients. La vision de l'ARH, vers les salariés et les candidats, etc., etc. Dans
0: ce cas, pourquoi est-ce qu'on arrive quasi systématiquement, à de l'environnemental. Toutes les entreprises n'ont pas une raison d'être authentique liée à ces problématiques-là.
1: Là, il y a un effet de mode depuis quelques mois hein, qui fait qu'effectivement, la dimension environnementale revient très fort. Mais quand vous regardez les 175 raisons d'être, il y en a plutôt un tiers qui parle soit de génération future, soit de problématiques climatiques, soit de problématiques d'environnement. Elles sont souvent très orientées clients. Qu'est-ce qu'on apporte à nos clients En oubliant un peu les salariés, les les fournisseurs, celles qui parlent beaucoup d'environnement, mais moi je les prends au mot et je leur dis ok. Alors c'est quoi vos objectifs de décarbonation Vous serez neutre en carbone quand et comment euh, Quelles sont vos actions vis-à-vis -vis de la biodiversité C'est là où, où on est capable de faire une ségrégation entre les raisons d'être qui, pour reprendre votre terme, sont authentiques et celles qui ne le sont pas, qui ne sont que ce que j'appelle des incantations.
0: Monsieur Alboui, vous dénoncez les raisons d'être trop floues ou génériques pour éclairer la prise de décision. Je crois que nous avons tous des exemples en tête. Vous appelez les entreprises du monde d'après à prendre des engagements et des actions concrètes sur lesquelles appuyer la raison d'être. À quoi pensez-vous
2: Il y a des modes, effectivement, dans le management. Euh, bon, la raison d'être, je pense qu'elle est en train d'un peu disparaître, d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que l'horizon, c'est quand même passablement raccourci avec le Covid-19, et quand et je disais dans, dans un de mes articles sur le fait que toute organisation, toute entreprise est un être vivant, et que la raison d'être des êtres vivants et des organisations, c'est finalement de survivre. Voilà. Oui, je dénonce les raisons de ces raisons d'être trop floues, génériques, pour éclairer, et je mets en gras, la prise de décision. Et, et je pense que, effectivement, dans la plupart du temps, ces raisons d'être n'embrayent pas sur la prise de décision. Pour, de mon point de vue, pas besoin d'une raison d'être pour parler à tout le monde et être à l'écoute des parties prenantes, pour être à 360 degrés et d'écouter tout le monde, bien au contraire. Comment une entreprise peut-elle réussir si elle n'écoute pas ses clients Comment une entreprise peut-elle réussir si elle n'a pas de salariés motivés et compétents Comment une entreprise peut-elle réussir si elle n'a pas de fournisseurs sur qui elle peut compter et qui font de la qualité Donc évidemment, le job d'un patron, c'est d'être à l'écoute à 360 degrés. Je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce verbiage excusez-moi, autour de la raison d'être, on dit plus qu'on ne fait réellement. On n'embraye pas réellement sur les processus de décision. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire les déclarations des entreprises qui ont adopté à grands frais de cabinet conseil des raisons d'être. Michelin, offrir une meilleure façon d'avancer. Avant, Michelin se contentait de faire des pneus qui, quand même, permettaient d'avancer. Atos contribue à façonner l'espace informationnel. SNCF Apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Orange, être l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. EDF, construire un, navire, un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité, et à des solutions et services innovants. On est dans le monde des bisounours. Quand on interroge vraiment les salariés, vraiment les clients, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'on est bien loin de la coupe aux lèvres. La crise du Covid-19 nous rappelle que la seule vraie raison d'aide des entreprises et des organisations en général est de survivre en s'adaptant aux nouvelles conditions de l'économie.
0: voyez vous des exemples d'entreprises qui se sont servies de ce thème pour mettre en avant des éléments qui n'étaient pas la simple reprise du discours dominant, mais qui ont réalisé un véritable exercice sur le sens
2: pour vous répondre très franchement, je trouve que tout ça, c'est que de la com.
0: Merci. est que je crois que vous je peux avez pas déjà donné. Je ne peux pas être plus donné... précis, hein oui, pas non, être mais...
2: précis. En tous les cas, je vais vous lire ce que j'en pense réellement. une
1: fois, si on... si on en reste juste aux phrases, c'est qu'on ne veut regarder que la partie émergée. Alors, un exemple concret, la CAMIF. Bon, la CAMIF, c'est un, un cas de retournement d'entreprise. La coopérative d'achat des, des instituteurs faillite. L'équipe qui reprend décide de se positionner de façon un peu radicale vis-à-vis -vis des grands du e-commerce hein, pour essayer de, de prendre un positionnement distinctif. Et donc, la CAMIF a créé une raison d'être qui est extrêmement… Elle est assez générique, elle est extrêmement tournée vers euh, le respect des parties prenantes, de la planète, etc. Mais… Ce qui compte, c'est les cinq engagements concrets qui sont derrière. Donc, par exemple, ils ont fait un travail de fond pour essayer de relocaliser une partie de ce qui est vendu sur le site. Mais, ils sont allés voir les fournisseurs un par un en leur disant « Ok, cet article, est-ce que tu serais cap capable de nous fabriquer Sous quelles conditions de volume Sous quelles conditions de prix ?» Etc. Un vrai effort qui fait que la part des produits fabriqués en France… Dans ce qui est vendu sur la CAMIF, a gagné une vingtaine de points de pourcentage. C'est quand même pas mal. Mmh. On a des éléments. Je pourrais parler d'Open Classroom, qui là est une, une grosse PME du monde du numérique, qui autour de sa raison d'être, qui est très générique là aussi, c'est apporter la connaissance à chacun. Bon, alors c'est très court, ça ne dit, dit pas grand-chose. Mais quand vous regardez ce qu'il y a derrière, le partenariat qu'ils ont signé avec Pôle emploi en France, pour offrir gratuitement le contenu pédagogique qu'ils ont sur leur site pour les chômeurs de longue durée qui veulent se, euh, qui veulent se, se reconvertir.
0: Pour conclure, quid des entreprises publiques et des administrations, leur raison d'être est-elle légitimée
1: automatiquement
0: par des critères d'intérêt général ou un travail se justifie-t-il pour recentrer l'État sur ses missions régaliennes
1: Oui, alors euh, je pense qu'effectivement du côté du secteur public ils ne sont absolument pas exonérés de la démarche de raison d'être. Ce n'est pas parce que on porte l'intérêt général ou une fraction de l'intérêt général que ça élimine pour autant le, euh, la, la démarche. Et, et pour faire contrepoint, je donnerai un contre-exemple qui est celui d'EDF. Euh, Michel Albuy l'a cité tout à l'heure. Et EDF est une maison que je respecte beaucoup par ailleurs, mais qui a fait sa raison d'être un petit peu sur un coin de table en oubliant un peu de consulter, ou ils ont sûrement consulté, mais pas... Suffisamment, ah, et du coup, le jour où ils ont annoncé leur raison d'être, il y a eu une bronca des organisations syndicales qui ont dit « dans cette raison d'être, on ne distingue aucunement nos missions de service public bon, ». Voilà, c'est quand même qu'ils avaient loupé quelque chose, parce que autant la raison d'être doit aller plus loin que les missions de service public, autant elle ne peut pas non plus faire comme si elle n'existait pas.
2: Alors là, pour le coup, mais vraiment pour le coup, je crois que la définition de la raison d'être des services publics devrait être mieux définie. Parce que toute la différence, c'est l'existence de clients ou pas. Une administration locale, elle vit des impôts. Elle ne vit pas de ses clients. C'est qu'en en fait, euh, elles n'ont pas de clients et ça change tout. Et que comme elles sont financées par de l'argent public, qu'ils tombent, qu'elle travaillent ou qu'elles ne travaillent pas. je ne veux pas faire du poujadisme. Hein. Euh, je ne vais pas dire que tout le monde ne fout rien, etc. Mais on a beaucoup de mal à faire supprimer les comités théodules toutes les structures euh, plus ou moins euh, publiques qui gravitent et qui, euh, euh, et qui ne servent plus à grand-chose. Combien d'officines publiques créées dans le passé survivent encore grâce à l'argent public Alors que leur raison d'être, et là, effectivement, par raison d'être, j'entends le fait qu'elles ont été créées pour quelque chose, Eh bien, ça a disparu, tout simplement. Alors là, oui, là, là il y a besoin d'un bon coup de
0: balai. Et les... Voilà, c'était l'épisode 2 de Purpose Info. Merci à mes invités de s'être prêtés au jeu. Merci à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et rendez-vous dans un mois.